0: Elhozták gyermeküket azért, hogy ők is az, Atya szöve, az Atyafiú Szentfegyek Isten Szövetségébe, Szentháromság közösségébe is, nem utolsó sorban az egyházunkba is befogadtassanak. Így köszöntöm most Vince Ferencet és Kovács Évát, akinek életét az úr fiúgyermekkel áldotta meg Nándorral. Így köszöntjük most Némedi Norbertet és Virág Gabriellát, akinek az életét Leán gyermekkel ajándékozta meg az úr virággal. És így van közöttünk Vasadi Sándor és Virág Angéla is, akiknek gyermekét, Noelt is mai napon meg fogjuk keresztelni. És meg a gyülekezet, hogy bemutassam azokat is, akik itt ma szolgálnak közöttünk, rajtam kívül. Közöttünk van Kovács Veronika, aki imént a köszöntést mondta, illetve az imádságot vezette elő. Imádkozni fog ezen a mai napon még Farkas Eszter. Igét fog olvasni Szabó Szonja, az Úrvacsorai liturgiát Kéri Ákos fogja vezetni, és jó magam Adomek Norbert pedig igét fogok hirdetni, és ne feledkezzünk el az ugyan a szószoros értelmében nem itt lent, de mindenképpen körünkben lévő ifjúsági zenekarról sem, akik ma énekkel, énekelés ének vezetéssel fognak közöttünk szolgálni, Sipos Gergő, Hámad Judit, Pál Eszter, Pál Benyámin. Most készüljünk is a keresztelőre egy énekkel, egy ifjúsági énekkel, amely a liturgiás lapon rajta található. Legyen a mi hangunk! Így kezdődik az ének.
1: Uh mm-hmm.
2: Átkozzunk. Mindenható Istenünk, Szent vagy, Szent vagy, Szent vagy te valóban. Áldunk téged, hogy együtt dicsérhetünk angyalaiddal, kimondva ezt a számunkra oly felfoghatatlan, mégis örömteli háromszor szentet. Köszönjük neked az előtted való megállás lehetőségét. Köszönjük neked, hogy éppen most éppen mi lehetünk együtt. Köszönjük neked a családokat, akik úgy döntöttek, A te szövetségedben akarják tudni gyermeküket. Köszönjük a megtartott gyermekéleteket és az édesanyák életét is. Köszönjük, hogy együtt dicsérhetünk most téged mind, kicsik és nagyok, idősek és fiatalok, sőt gyermekek. Kérünk Téged, Szent Lelkeddel megvalósító ereje, hadd lehessen velünk, bennünk, hogy az igazság felismerésére eljussunk, hogy egy közösségé lehessünk mi, akik oly sokfélék vagyunk, és hogy a sákramentumokban át tudjuk élni a veled való különleges közösség örömét is. Kérünk, Krisztusunk, jelenj meg közöttünk, vágyunk jelenlétedre. Amen.
0: Testvéreim, most pedig gyertek és hallgassátok meg, mely szavakkal küldte el Krisztus Urunk tanítványait a kerestség sákramentumának kiszolgáltatására és az ő parancsainak, az ő tanításának továbbadására. Így szól ez, Mátírása szerinti Evangélium 28. részében a 18. versektől kezdve. Következőképpen. Vékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, Megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a szent léleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen.
3: Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk a Zsoltárok könyvének 24. fejezetéből. Isten igéje így szól. Dávid Zsoltára. Az úrja a föld és minden, ami betölti, a föld és a rajta lakók, mert ő vetette meg alapját a tengereken, és ő rögzítette a folyókon. Kimehet föl az úr hegyére, és ki állhat meg szent helyén? Az ártatlan kezű, a tiszta szívű, aki nem sóváró kiába valóság után, és nem esküszik hamisan. Áldás nyer az ilyen az úrtól, Igazságot a szabadító Istentől. Ilyen az a nemzedék, amely hozzá folyamodik, aki Jákob istenének orszáját keresik. Emeljétek föl fejeteket, ti kapuk, emelkedjetek föl, ti ősi ajtók, hogy bemehessen a dicső király. Ki az a dicső király? Az erős és hatalmas úr, az úr, aki hatalmas a harcban. Emeljétek föl fejeteket, ti kapuk, emeljétek föl, ti ősi ajtók, hogy bemehessen a dicső király. Ki az a dicső király? A seregek ura a dicső király. Amen.
0: Kedves testvéreim, foglaljátok el helyiteket, és úgy hallgassátok ennek az igének viszonylag rövid magyarázatát. Milyen csodálatos a párhuzom, ami az Isten tiszteletünk és a Zsoltár között húzódik, hiszen a Zsoltárban is Ember és Isten találkozása szólal meg, és itt ezen az Isten tiszteleten is ez kell, hogy megtörténjen, ezért vagyunk együtt. Hogy találkozzunk az, ami Urunkkal, és hogy ő találkozzon mi velünk. Nem olyan magától értetődő dolog ez, hiszen sokszor szól az Isten, és mi nem halljuk, és nagyon sokszor úgy érezzük, hiába szólunk mi, az Isten elengedi a füle melletti imádságainkat. Itt ebben a Zsoltárban, találkozik az Isten az emberrel. És remélem, hiszem, itt ezen az Isten tiszteleten is találkozik Isten és ember. Erről az Istenről és erről az emberről szeretnék most szólni, éppen ebben a sorrendben, ennek a zsoltárnak az alapján. A kérdés tehát itt és most az, milyen az Isten és ebben a kapcsolatban, Isten és ember kapcsolatban. Milyen az ember? Milyen az Isten? Nagy kérdéshez teológusok nagyon sokat vitatkoztak és vitatkoznak is ezen. Hogyan kéne értelmezni az írásokat? Milyen Isten képe rajzolódik ki az írások alapján? És nem is olyan régen részt vettem, ugyancsak az első felén annak az alkalomnak, amit dr. Varga Ádám barátom tartott az Isten képekről, és ott is már az első felében is ennek a Alkalomnak az jött ki, hogy bizony ahányan vagyunk, majd hogy nem, annyiféleképpen látjuk az Istent, valamiféle alapvonalak egyeznek, de részletekben menően valahogyan mindannyiunk másképpen éli meg az Istennel való kapcsolatát is. Sokféleképp el lehet képzelni tulajdonságait tekintve, sokféleképpen el lehet képzelni, munkáját tekintve, és bizony tapasztalataink sem mindig teljesen egyeznek. Most azt nézzük meg ezen a, ezen a néhány percben, hogy mit mond róla ez, a 24. Zsoltár. Először is azt mondja az első két vers, tulajdonosa a teremtésnek ez az Isten, egyszerűen azért, mert ő teremtette és igényt is tart rá. Ő a tulajdonosa mindennek, ami az égen, ami a földön. Bibliai szóhasználattaléjek, ami a föld alatt van, és mindennek, amit teremtett, mennyben és földben és földön is. Ez az első dolog, amit az Istenről megállapít ez a Zsoltár. Ő a Teremtőisten, és ő, akinek többek között mi is, akik itt vagyunk, tulajdonai vagyunk. A másik dolog, amit megemlít még ez az ige az Istenről, és ez már a második, pontosabban harmadik szakaszában van a Zsoltárnak, az, hogy hatalmas harcos a seregek ura, dicső király. Teremtőisten, Tulajdonos Isten, Úr, hatalmasság. És a másik fele pedig ennél még erősebben hozza ugyanezt a képet, hatalmas, harcos, dicső király, seregek ura. Olyan Isten képe rajzolódik itt ki ebből a Zsoltárból, aki hatalmasabb mindennél, erősebb mindennél. És bizony, nagyon úgy néz ki, mintha talán mindentől a legtávolabb lenne. Mert lehet, hogy hatalmas, lehet, hogy erős, és lehet, hogy a teremtés ura. De sehol nem olvassuk, hogy törődne a teremtéssel. Sehol nem olvassuk, hogy törődne a seregeivel. Sehol nem olvassuk ebben a zsoltárban, hogy ez az Isten, aki hatalmas, egyszeres, mint közeljövő Isten lenne. És nagyon sokakban ez a képél az Istenről. Messze van, hatalmas ugyan, de hát én kicsi vagyok. Velem az Isten egyáltalán nem is törődik. És bizony ebből a képből még azt is mondanám, amit én éreztem, amikor elolvastam, hogy ez az Isten még félelmetes is. Hiszen bármikor elpusztíthat jelenlétében el kell, hogy törpüljek. Legyek bár 190 centi magas, hozzá képest sehol sem vagyok. Egy idáig, ez idáig egy elég távoli, nem túl szimpatikus Isten képe. Hatalmas ez az Isten, igen, de hatalmán, annak nagyságán kívül ebből a párversből semmit nem tudunk meg. Ám szerencsére, persze teljesen tervezetten és nem véletlenül, ott van még négy igeves, ami viszont gyökeresen megváltoztatja az egész Zsoltár értelmét. Ott van még az a négy igevers, ami ember és Isten kapcsolatáról különösképpen szól, még akkor is, hogyha az embert veszi górcső alá. Ebben a négy versben Kimehet föl fel az Úrhegyére, és kiállhat meg szent helyén, az ártatlan kező, a tiszta szívű, aki nem sóvárók hiába valóság után, és nem esküszik hamisan. Áldás nyer az ilyen az Úrtól, igazságot a szabadító Istentől. Ilyen az a nemzedék, amely hozzá folyamodik, akik Jákob istenén, Istenének orcáját keresik. Itt, rögtön az első verse, versben, ennek a szakasznak az első versében is, azt látjuk, hogy az Istenhez képest az ember gyenge, ki fel az Úrhegyére. Ki az, aki odamerészkedik? Ki az, aki alkalmas rá, aki méltó rá, hogy egyáltalán az Isten színe elé menjen? Ki mehet fel? Ám aztán az derül ki, a következő versekből, hogy lehet hozzá menni. Lehet hozzá folyamodni. Sőt, az az ember nyer áldást, az az ember kap szabadítást, éli át a szabadítást. A megigazítást, aki hozzá megy. Hogy is van ez? Egy mindenek felett álló Isten, a Teremtés Ura, és mégis az ember, aki új sok galibát okozott már ebben a Teremtésben, aki megpróbált a saját képére formálni, és a mai napig formálja a természetet, ami az Istené, mégis hozzámehet. Hogy is van ez? Olyan érthetetlen. Mert persze vannak feltételek, tiszta kell, hogy legyen, ártatlan kell, hogy legyen, hamisságokat nem cselekszik, és nem is gondol rájuk, Hám ezek is csak ugyanabba az irányba mutatnak. Isten azt szeretné, hogyha az ember, aki talán kicsinek látja magát hozzá képest, mégis keresni az ő akaratát. Az Isten nem azt szeretné, hogyha az ember elbújdokolna előle Ádám módjára. Csak meg ne találjon engem a Szent Isten. Csak ne kelljen neki felelnem semmilyen kérdésre. Az Isten azt akarja, ezen túl már, hogy újra kapcsolata legyen az emberre. Hogy jöjjön az ember hozzá bizalommal, kérdezze őt az élete kérdéseiről, amikre nem talál választ nagyon sokszor. Hogy keresse az orcáját, ahogyan a Zsoltár mondja, keresse az akaratát őt magát egyáltalán. Hogy tudomást vegyen róla, hogy ő nem csak van, de neki tervei is vannak. És ez a lényeg. A hatalmas, dicső, félelmetes úr, hirtelen ebből néhány versből látszik, lehet közeli, személyes Istenni úgy, hogy hatalmát sem veszti el. Micsoda szövetséges ez az Isten. Hatalmas szövetségesünk van, és mondat mindkét részét hangsúlyoznám. Hatalmas és szövetségesünk van nekünk. Itt vagytok most, ti, akik elhoztátok ezeket a gyermekeket, hogy ők is ennek az Istennek a szövetségesei legyenek. Egy olyan Isten szövetségébe utaljátok őket, akik Őket is teremtette, titeket is teremtett. Aki hatalmas, úra, seregek, ura, bármit megtelt, amit akar, és akinek mégis az az akarata, hogy ők is megismerjék őt. Akinek nem az az akarata, hogy azt vizslassa, vajon miben tévedtél, miben védkeztél, hol vannak bűneid, hanem pontosan ellenkezőleg? azt akarja, hogy bár tudja, mi mindannyian, és bár ezt fájó kimondani, ezek a gyermekek is pont olyanok lesznek, mint mi vagyunk, bűneink ellenére mégis magához enged minket. Így van reménye a gyermekeknek is. Így van reményem nekem is, és mindannyiunknak, akik itt vagyunk. Csak Istennél lehetsz áldott és szabad ember. Csak Istennél lehetnek a gyermekek is áldott és szabad emberek. A kérdés, hogy kell-e az áldás, és kell-e a szabadság ettől az Istentől. Mert nagyon sokszor az ember, én is ilyen vagyok, Szeretném magam megteremteni a szabadságomat, és saját magam megáldani magamat, tudnélik, segíts magadon, az Isten is megsegít. Mégis a keresztség, amely most itt lesz szolgáltatva közöttünk, hit, Isten keresés nélkül nem jó semmire. Lehet értelmezni fürdésként, sok minden másként, de hit és az Isten akaratának, az Istennek magának a keresése nélkül nem jó semmire. De a jó hír az, hogy megtalálhatják a gyermekek is Krisztust, mert ő előbb kereste őket. Mi is megtalálhatjuk Krisztust, akik közel vagyunk, és azok is, akik távol vagyunk tőle, mert ő előbb keresett minket, előbb szólított minket, mint mi őt. Mert a keresztségben valójában Krisztus áldozata jön hozzánk közel, ahogyan az úrvacsorában is, csak másképpen, más jegyekben. De mégis... Az a Krisztus jön közénk itt a keresgységben is, aki meghalt értünk és feltámadt értünk, akiben mi is lehet, hogy meghalunk, de feltámadunk új életre, és, a, és aki minket is, akik egyszer valóban fizikailag meg kell, hogy halljunk, feltámaszt majd örök életre. Örvendezzünk hát erős Istenünknek, akit kereshetünk és meg is találhatunk, és benne életünkre áldást és szabadságot kaphatunk. Mert az Úr így akar körülvenni minket hatalmával és szeretetével, ahogyan a Zsoltárban is tükröződik, ahogyan a Zsoltárban is körülveszi az embert, hiszen az irodalom nyelvén hat szóljak, keretes szerkezetben van az ember. Az Úristennel kezdődik a Zsoltár, az Úristennel végződik a Zsoltár, közben van az ember. Ilyen szövetségesünk van, aki körülfog minket minden oldalról, aki elhárítja előlünk az akadályokat, de minden esetre átsegít azokon, ha kérjük Kérjétek hát ti is, gyermeketek neveléséhez és neveltetéséhez ennek az Istennek az erejét és segítségét, mert számára semmi nem lehetetlen. Ámen. Istentiszteletünknek most már a végéhez közeledve dicsérjük az urat énekszóval, dicsérjük az utolsó ifjúsági énekel, ami a lapon van. Szabadításod öröme ez a címe.
3: Bentálva mondjuk el a zárói meccságot, melyet a hirdető lapon lehet olvasni. Hálát adok neked, mennyei atyám, hogy ígédet hallgathattam. Szent lelkeddel légy segítségémre, hogy a hitben megmaradjak, és mindenkor szeretetbe járjak. Amen.